0: Langsam und schwierig sind nicht mein Ding. Das ist eine Kampfansage. Und dieser Satz, der kommt von einem wahren Kämpfer und den hören wir heute hier in dieser sehr besonderen Folge von Hirn und Heinrich. Herzlich willkommen zum Podcast des DZNE, des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Krankheiten. Das ist ein ganz imposantes Zentrum hier auf dem Bonner Venusberg. Denn hier erforschen Wissenschaftler aus 60 Ländern die vielen unterschiedlichen Formen von Demenz oder andere neurodegenerative Erkrankungen. Und manche unterscheiden sich wirklich kaum voneinander, aber trotzdem ist keine wie die andere. Wir sprechen heute über die Amyotrophe Lateralsklerose. Herr Schmidt, wie lange haben Sie gebraucht, um das Fehlerfeier auszusprechen?
1: ein ähm, paar Wochen. <lacht> ja, ich habe es tatsächlich äh, immer nur abgekürzt, ALS.
0: Ja, wir kennen es auch eher unter ALS.
1: Äh, genau.
0: Und Bruno Schmidt hat aus ALS dann... Ganz einfach, alle lieben Schmidt gemacht.
1: Genau, das war eine Idee von meinem Arbeitskollegen, der jahrelang neben mir gesessen hat und hat gesagt, ja, alles als ich das dann erzählte, dass ich das habe, der gesagt, ja, das heißt alle lieben Schmidt.
0: Ganz einfach. Mhm.
1: Das haben wir beibehalten.
0: Ja, Sie haben einen Verein gegründet, der sich für Betroffene einsetzt, für seine Angehörigen und über die Erkrankung informiert. Und das Besondere daran, Sie sind selbst ALS-Patient. Wie geht es Ihnen heute, Herr Schmidt?
1: Das äh, kann man nicht mit einem Satz. Äh, Wir haben Zeit. Also wenn ich jetzt fünf Jahre zurückdenke, sechs, ich habe ja jetzt fast sechs Jahre die Diagnose, äh, dann muss ich sagen, Verlauf geht es mir gut für die Erkrankung. Aber jetzt, äh, wie gesagt, zurückdenke an früher, schlecht. Ja, Also da immer so mittlerweile so zwei Sichtweisen. Ne? Weil viele Leute fragen mich immer, ja, wie geht's dir, ne? Die Frau sagt immer, du sollst den Leuten sagen, wie es dir geht, ne? Immer sagen, mir geht es noch gut, weil die verstehen das nicht. Und da ich ja eigentlich ein Optimist bin und sage, ja, ja, im Verlauf der Erkrankung geht es mir eigentlich noch gut. Ich habe ja meine, ich sag mal, drei bis fünf Jahre Prognose ja schon überlebt habe. Wenn ich wenn ich im Auge gucke, geht es mir eigentlich noch gut, weil ich noch schlucken kann und atmen kann.
0: Das ist die eine Seite. Sie sagen ja, es lässt sich nicht mit einem Satz beantworten. Und die andere Seite?
1: Die andere Seite ist, da ich ja früher immer unter Volldampf stand und immer alles gemacht habe, kann nichts mehr machen. Ich bin auf fremde Hilfe angewiesen. Im Rollstuhl, ich kann nicht mehr, nicht mehr stehen, meine Arme nicht mehr bewegen. Was ich noch kann, ist sprechen, atmen und schlucken. Und äh, sich nicht mehr bewegen kann, ist das halt eine Herausforderung, weil ich ja im Prinzip auf äh, fremde Hilfe komplett angewiesen bin. Ich kann ja nichts, waschen, ich kann mir nicht die Zähne putzen, ich kann mich nicht im Bett bewegen. Das heißt, ich, äh, meine Frau, die lagert mich abends im Bett und so liege ich morgens noch im Bett, so zehn Stunden bewegungslos. Ich muss nachts beatmet werden, weil ähm, nachts zu flach wird und das CO2 dann ansteigt und darum muss ich jetzt seit circa einem halben Jahr beatmet werden, nachts mit einer Beatmungsmaschine.
0: Also auch ganz banal gefragt, wenn die Nase juckt oder wenn, wenn eine Mücke irgendwie kommt, Sie können das noch nicht mal mit der Hand wegschlagen, weil das nicht funktioniert? Nein,
1: das geht gar nicht mehr. Aber das bei mir hat es ja mit den Armen angefangen. Die ALS ist ja schleichend zuerst mal, auch mal die Diagnose kriegt. Viele Leute, die fallen am Anfang hin, das sind dann so die ersten Symptome. Bei mir waren es halt äh, dieses klassische Flailarm-Syndrom, so heißt das bei der ALS. Da fangen an äh, zuerst mal die Hände und die Arme, die fallen aus, noch normal gehen, das war bei mir genauso. Ich konnte noch gehen, ich konnte noch äh, im Prinzip äh, mich bewegen und ähm, erst war es der Handballen, also der Daumen. Dann war die rechte Hand gelähmt, dann der rechte Arm. Dann verteilt sich das dann praktisch über den Rücken, den ganzen Körper und äh, der linke Arm irgendwann ausgefallen. Und dann habe ich gemerkt, die Beine fangen jetzt auch an. Und äh, ja, jetzt kann ich seit einem Jahr nicht mehr laufen. Praktisch im Rollstuhl.
0: Was wussten Sie vor 2014 über ALS?
1: Ähm, bis zur Eisbacke Challenge habe ich, ja, im August 2014, hm, wusste ich eigentlich über alles überhaupt noch nichts. Ich habe ja Symptome im Februar 2013, habe ich die gemerkt. Und da äh, fing das mit Muskelzucken im rechten Arm an. Und habe mir eigentlich noch gar nichts dabei gedacht. Und äh, als ich dann im August 2014 die Eisbacke Challenge abends gesehen habe und hatte dann praktisch den, den Termin ab September im Klinikum Aachen für die erste Untersuchung. Weil meine Hausärztin hat gesagt, ja, da, da muss man hin, da mal neurologisch untersuchen lassen. Diesen Bericht gesehen habe, die Symptome berichtet wurde über Atrophien, also dass die Muskeln weggehen und das Muskelzucken, Erlähmungserscheinungen, die hatte ich ja da schon in der rechten Hand. Als ich den Bericht gesehen habe, habe ich gedacht, das könnte das sein. Genau die Symptome, die ich habe, aber ich habe dann gedacht, naja, das ist ja eine seltene Erkrankung, kannst du nicht kriegen. So es sind ja drei auf hunderttausend Menschen, offen Männer als Frauen, Verhältnis 2 zu 1, das ist eine seltene Erkrankung. Ja, und als ich dann... Im September die erste Untersuchung in der, in der Klinik hatte, da hat man im Prinzip meine Nervenbahnen gemessen. Die waren stark auffällig und ähm, das hatte die die Krankenschwester da so komisch angeguckt und da habe ich gewusst, das wird sein. Ich dachte mir dann, naja, morgen für die Untersuchung, morgen für die, Aber morgen für die, da war es mir dann eigentlich klar, dass da was gesagt wurde. Ich habe ja dann die Diagnose letztendlich, äh, wollte ich, also ich habe dann zuerst nach diesen äh, Marathon sozusagen, ähm, Untersuchungsmarathon, habe ich die die vorläufige Diagnose, also die Verdachtsdiagnose, so heißt es ja. Und, und ich habe dann drauf bestanden: ich will nicht mit einer Verdachtsdiagnose rumrennen. Ich will wissen, da hieße zuerst noch, ja, sie sind noch zu jung, ich bin 49. Und da habe ich gesagt, das ist ja völliger Quatsch. Es gibt auch jüngere Patienten, also es gibt immer Ausnahmen.
0: Sie hatten vorher schon gegoogelt? Haben Sie sich vorher schon, nachdem Sie ja, die ersten Berichte also, gesehen haben, sich damit befasst? Ich,
1: als ich die Verdachtsdiagnose kriegte, dann auch gegoogelt, klar.
0: Ist das ein Fehler oder ist das, ich meine es ist ja menschlich, dass man... Ja. Äh in
1: einem Fall würde ich sagen, war es jetzt kein Fehler. Aber ich habe ja mittlerweile sehr viel Kontakt zu Leuten, die praktisch in der Untersuchung noch stehen und die mich schon anschreiben und äh, von mir die Diagnose haben wollen, wo ich sage, Leute, geht nicht. Ja, das muss man zuerst mal abwarten und letztendlich kriegt man die Diagnose erst immer im Verlauf. Also wenn das erst mal da war, dann sagt man meistens Monate später, ja und wir gucken was passiert. Also da ist man immer noch nicht so weit, dass man direkt nach Untersuchungen sagen kann, es ist tatsächlich eine ALS. Letztendlich geht das alles über Ausschlussdiagnose. Man hat zwar heute ein paar Marker gefunden, wo man sieht, dass irgendwelche Werte erhöht sind, wie die Neurofilamente. Das ähm, sind aber alles nur Hinweise. Prozentig genau kann man es noch nicht sagen. Aber äh, nochmal zurück auf Ihre Frage. Ich habe dann tatsächlich gegoogelt und ähm, da ist mir irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen, wo ich gedacht habe, boah Scheiße, ich werde am sterben. Und das war mir vorher gar nicht klar. Ne? Ich habe gedacht, na ja, so ein bisschen Lähmung hier und ein bisschen Lähmung da, da kannst du mit umgehen. Aber ähm, man, man kann das echt schlecht beschreiben. Ähm, das ist äh, eine, eine sehr typische Erkrankung, die einem das äh, Leben immer schwerer macht und immer mehr ähm, einschränkt. Und sag wir mal so, dieses, ähm, die Schwerkraft äh, kriegt da äh, eine ganz andere Gewichtung. Also man hat so tatsächlich von Woche zu Woche das Gefühl, der Körper immer schwerer wird. Und dass die, die Erde an sich einen Körper immer mehr zieht. Fühlt sich das an. Auch selbst wenn ich so im Bett liege, da meint man, da ist äh, eine Vakuummatratze und die zieht ein Richtung Bett. Ich ja an Gewicht immer mehr verliere. Ne? Also es ist ja auch so, ja, wo soll man anfangen? Also der Körper wird immer mehr gelähmt und äh, man müsste ja eigentlich auch erzählen, was passiert. Ja, ich, also es,
0: genau, erzählen Sie mal.
1: Es passiert ja das. Äh, irgendwas, ähm, also die Nervenzellen im Körper, für die Motorik des Körpers zuständig sind, ab. Die werden praktisch von Eiweißen Belagert und zugemüllt sterben die Nervenzellen ab. Ich muss ich das so vorstellen? Der Muskel dann gar keine Impulse mehr bekommt, und der Muskel geht weg und dadurch wird der Körper einfach gelähmt. Und das geht, also man hat zwei Motorneuronen. Die Nervenzellen kommen vom Gehirn zum Rückenmark, erste Motorneuron, weiter geht vom Rückenmark zum Muskel, das Motorneuron 2. Und bei der ALS sind grundsätzlich immer jede Nervenzellen betroffen. Das äh, betrifft alle Motoren, äh, Mo äh, Muskeln, die äh, für die Motorik zuständig sind. Und das Sprechen, das Schlucken und das Atmen. Das Zwerchfell und der ganze Schluckapparat ist auch betroffen. Und äh, es gibt äh, verschiedene Varianten. Diese Bullbeere-Variante, da wird praktisch Zuerst das, Sprech und Schluck, also das Sprechen und Schlucken wird betroffen und dann kann äh, man relativ schnell reagieren äh, und sich Gedanken über Beatmung und künstliche Ernährung machen. Ansonsten verliert man zu viel Gewicht und äh, dann geht das relativ schnell. Mir ist es jetzt so: äh, da war es so, dass zuerst die Arme ausgefallen sind, Beine, dann wurde der Rücken betroffen, also das heißt, Rumpfmuskulatur, also selbst den Kopf ein Stück weiter nach vorne machen, dann wird der nach vorne kippen, kriege ich dann auch nicht mehr hoch. Und ähm, jetzt noch ein Lungenvolumen, das ist wohl schon ein halbes Jahr her, von 42 Prozent. Ich schätze mal jetzt immer irgendwo 35 bis 40 Prozent. Das merkt man halt einfach, und Sie hören es ja auch beim Sprechen, öfters Luft holen muss. Ähm, aber das geht noch relativ gut. Das wollte ich nur sagen. Also, es wird das Sprechen schon schwieriger. Wie soll ich das jetzt sagen? Durch, durch viele Therapien, um die Krankheit noch langsamer zu machen. Ich habe mich ja, ja immer versucht, wie möglich alles auszureizen. Ob das das Gehen war, in den Armen war. Also, ich bin ja auch noch zwei Jahre arbeiten gegangen. Viel Optimismus an die Sache rangegangen. Das merke ich natürlich wird alles schon viel schwieriger.
0: Sie sind ja, als Sie Ihre Diagnose bekommen haben und es auf, schwarz auf weiß hatten, das, ähm, haben Sie erstmal die Flucht nach vorn angetreten. Ich möchte dazu sagen, dass Sie ein Top-Sportler waren. Und ja. ein, ein Radrennfahrer auf lange Strecke. Und Sie sind dann, haben sich aufs Fahrrad gesetzt? Sind 900 Kilometer, habe ich das richtig verstanden, quer durchs Land geradelt und haben ALS-Patienten besucht. Genau. Was war das für ein Motiv? Was, was hat Ihnen das gegeben?
1: Also, als ich wusste, was ich habe, gesehen habe, dass diese Erkrankung schon seit 100 Jahren beschrieben ist, aber nichts passiert ist an Forschung, habe ich mir auf die Fahne geschrieben, naja, dann muss es ja einen geben, der was tut. Ja, das war so meine erste Intention. Boah, scheiße. Was kann ich tun, die Krankheit an die Öffentlichkeit zu bringen. Das haben natürlich auch schon viele andere probiert. Aber ähm, dadurch, dass ich vorher immer so Langstreckenrennen gefahren bin ähm, und gutes Verhältnis zu meinen Arbeitskollegen hatten, die mich immer begleitet haben, da hatte ich dann so ein festes Team von vier, fünf Leuten. Die haben mich dann immer bei diesen Rennen begleitet. Haben wir gesagt, okay, ich muss noch mal eine letzte Tour machen. Halt eine andere Tour werden. Und dann eine Kollegin bei, die gesagt hat, komm, ich filme das dann und wir stellen das bei YouTube rein. Das war so die, die Idee dabei, zu zeigen, was passiert bei der ALS. Und, äh, dann hat die Tochter gesagt, dann brauchst du eine Homepage. Du musst bei Facebook aktiv werden. Ja gut, habe ich gesagt, okay, dann machen wir das. Hatte ich vorher gar nichts mit am Hut. Wir äh, hatten dann den Aufruf gestartet. Wir mussten ja Patienten finden, äh, die Interviews dann zur Verfügung stellen. Und äh, anderem hat der Lars Pape sich dann gemeldet. Das ist ein Filmemacher, Spieler, vielleicht kennen Sie den ja sogar. Wollte dann mit uns den Film machen. Wir haben zuerst gedacht, wer weiß, was das für ein Vogel ist. Ne? Ja. Ähm, ja, man hat ja überhaupt keine Ahnung. Und dann haben wir uns mit dem mal getroffen, haben uns direkt super verstanden, haben gesagt, okay, wir machen das. Wir haben dann auch, ich glaube, es waren 50, circa 50 Patienten, die sich dazu bereit erklärt hatten. Dann haben wir uns mal geguckt, naja, wenn wir jetzt alle nehmen, das wird zu lang, kreuz und quer durch Deutschland fahren müssen. Und wir haben uns dann für die Variante entschieden, so 900 Kilometer entsprechen. Und äh, dass wir da eine schöne Tour draus machen können, das war so die Idee. Was ja, auf uns zukam, äh, wusste ich zu der Ideezeit noch nicht. zu meiner Frau gesagt, ich möchte gerne, bevor wir die Tour machen, ein, zwei, drei Leute lernen, damit ich überhaupt mal sehe, was das für eine Erkrankung ist. Ne? Ich meine, Lesen und Sehen sind Welten.
0: Ich wollte gerade fragen, war Ihnen klar, wen Sie da treffen und was Sie sehen und erfahren?
1: Nein, das war mir zu so der Zeit nicht klar. Wenn Sie mich heute fragen würden, können Sie das nochmal machen. Äh, im Hintergrund heute, dass wir ja schon bei vielen ähm, Patienten, dann die ich besucht habe, die Erdigung schon waren, war mir zu so der Zeit gar nicht bewusst die meisten davon mit beerdigen werde. Mhm. Also ja, ist ja schon über die Hälfte ist ja nicht mehr da. Und äh, das war mir zu der Zeit überhaupt nicht bewusst.
0: Hatten Sie vielleicht auch auf dieser Tour immer mal wieder den Gedanken, vielleicht ist es bei mir anders? Ich meine, Sie haben, Natürlich. vielleicht habe ich Natürlich. Glück, vielleicht habe ich eine andere Version und
1: ich habe hab tatsächlich, äh, äh, mhm. ich bin der erste, der es überlebt. Ja, das. Äh, ich habe gedacht, bei mir, also am Anfang fühlt es sich eher langsam an als, als jetzt, also dieses Voranschreiten der Erkrankung. Und ähm, ja, jetzt sind meine Gedanken ab und zu mal ein bisschen anders. Ne? Also auch äh, diese Woche meine Beerdigung schon mal, sagen, alles äh, ausgesucht, das Grab ausgesucht und so, aber das ist eher so präventiv. Okay, möchte ich meine Familie nicht mit belasten? ich bestimme das jetzt und das steht schwarz auf weiß. Ich habe auch das Angebot bekommen und äh, auch äh, meinen Körper an das DZNE Körperspende spenden für die Forschung. Das war mir auch sehr wichtig. Auch festgelegt und äh, nicht, dass ich jetzt nächste Woche ins Gras beiße. So ist es ja nicht. Ne? Ja, ich will ja schon noch ein paar Jährchen leben, aber ich möchte alles erklären.
0: Was hätten Sie gerne vorher gewusst, was Sie nicht wussten oder wären manchmal ein paar Informationen weniger besser gewesen?
1: Tatsächlich ist das so, vielleicht für, für viele Patienten besser, wenn man nicht alles weiß. Und, äh, es ist auch tatsächlich so, ich weiß zwar schon viel, aber noch nicht alles, weil über gewisse Dinge wird bei der Erkrankung gar nicht gesprochen. Ich sage mal so, die, die intimen Sachen, wo einfach nicht drüber gesprochen wird, wo ich dann auch denke, boah, scheiße, hab ich habe noch nie gehört. Also selbst in diesen ALS-Gruppen wird ja schon viel geschrieben und gefragt, aber es gibt immer noch Sachen, die ich habe noch nie gehört. Und das ist jetzt bei mir so. Ne? Und das ist ja erst der Anfang von den Sachen, die nicht mehr funktionieren.
0: Und ist es gut? Also da ist es gut, dass man so ja. manche Dinge einfach nicht weiß und dass sie nicht besprochen werden? Ich meine, das ist ja auch eine Typenfrage. Sie sind sie sind ein ein Ausdauersportler. Also Ach, ja. sie sind Langstrecke gewohnt.
1: Ja, und ich habe das eigentlich am Anfang ja auch, wo ich gesagt habe, okay, ich habe den Biss, ich habe die Ausdauer und sehe ja. es auch sportlich, ja. Krankheit wird schwer mit mir haben. Das habe ich ja auch mal als Zitat gesagt. Und mhm. das halte ich mir auch immer wieder vor Augen, wo ich sage, Okay, das ist so, und, äh, das Beste draus. Das oft schwerfällt.
0: Wenn Sie uns jetzt erzählen, dass Sie in dieser Woche Ihre Beerdigung geplant haben, mhm. dass Sie alles geregelt haben wollen, ist das Teil Ihres Charakters, eben die Dinge fertig bringen zu wollen? Ich gehe da jetzt noch ran, solange es geht, ähm
1: Definitiv. Mal alles fertig haben. Ja. Ja. Und je schneller, je besser.
0: Ähm, ist das etwas, was die anderen auch empfehlen würden? Ich meine, das ist ja das ist ja so eine Grundhaltung. Die kann man sich ja nicht irgendwie antrinken, oder?
1: Das ist tatsächlich so. Also ich versuche das vielen Enden auch so zu vermitteln. Aber da tickt jeder anders. Mhm. Und also sie können das keinem irgendwie sagen, du musst das so machen. Mhm. Ja, eigentlich nur, wenn die Leute mit mir telefonieren, kann ich nur immer, das ist meine Erfahrung, und das ist meine Einstellung und ich mache das so. Das sage ich ja auch immer in meinen Videos. Ne? Nur über meine, meine Sachen berichten, ja. meine Erfahrungen. Mehr kann ich ja Ich kann ja keinem sagen, du musst das so machen.
0: Aber Herr Schmidt, was würden Sie heute dem Bruno von 2014 am Anfang der Diagnose sagen?
1: Gute Frage. Und die stelle ich mir auch öfter selber ich sag mal ich glaube dass ich bisher alles äh, ich sag mal zu 90 Prozent alles richtig gemacht habe ich bin froh dass ich das so gemacht habe auch wenn ich eben gesagt habe naja mir war nicht bewusst dass ich die meisten beerdige aber auf der anderen Seite und das kann uns keiner nehmen haben ja eigentlich auch äh, Erfolg auch mit unserem Verein den wir gegründet haben Dem ist gut angekommen und äh, Aufmerksamkeit, ich sag mal hier in unserer Region, viel ALS mittlerweile, wir so ähm, Initiative ergriffen haben. Und äh, wenn wir das jetzt mit dem DZNE noch so ein bisschen verknüpfen ne, und unser Netzwerk immer größer machen, sollte man jede Chance nutzen, um die Krankheit wieder so ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen. Das lasse ich jetzt auch nicht locker.
0: In dem Moment scheint gerade die Sonne hier in den Raum. Sehen Sie das? Das ist ein gutes Zeichen. Ich sehe das. Ich, ähm, es gibt ja eine Dokumentation über Sie, eine ganz beeindruckende. Da habe ich gesehen, dass Sie ähm, im Zuge der, der Erkrankung Ihr Haus verlassen haben, ein neues gebaut haben, barrierefrei. Mhm. Ähm, mit einer wahnsinnigen Technik. Sie werden also morgens von so einem... Roboter? In ja, im so Lift aus dem Bett gehoben und an einer Schiene ähm, ins Badezimmer. Ja. Ähm, da habe ich mich gefragt, ähm, ist das denn nun mal, jetzt eine ganz technische Frage, ist das der Normalzustand oder sind Sie privilegiert, können Sie sich das leisten? Wie ist eigentlich äh, der Stand der Unterstützung für ALS-Patienten?
1: Da kämpfen wir ja auch an der Front, selbst mit Ärzten und Patienten. Äh, ich will jetzt nicht sagen gegen die Krankenkasse. Ähm, nein, das, äh, dieser Deckenlift ist eigentlich nichts Besonderes. Das ist nur direkt äh, mit geplant.
0: Naja, aber die ganze Unterstützung, ne? ich sehe ja, das ist ja.
1: Nein, das kommt alles äh, zum größten Teil von der Krankenkasse. Es gibt natürlich Sachen, die die Krankenkassen nicht übernehmen. Da unterstützen wir aber meistens vom Verein. Aber das mhm. sind alles Sachen, die werden unterstützt und geht immer im Zusammenhang äh, mit der Diagnose über die Ärzte zur Krankenkasse und mittlerweile ist man weiß man auch bei den Krankenkassen, äh, was ALS ist und was das bedeutet. Es ist auch oft so, dass man äh, die Mitarbeiter da aufklären muss und viele Sachen zuerst mal abgelehnt werden. halt auch ziemlich nervig, dann äh, die Krankenkassen ablehnen, wir dann wieder eine sich noch Widerspruch schreiben muss, warum man dieses Hilfsmittel braucht. Ich sage mal generell, da gibt es gute Krankenkassen, schlechte Krankenkassen. Ja auch nach 50, fast 50 Jahren die Krankenkasse gewechselt. Ähm, man mir gesagt hat, ja mit der Krankenkasse wird das schwierig. Das sollte man dann auch relativ schnell machen zu entscheiden und ich habe das gemacht und das war eine gute Entscheidung.
0: Woher haben Sie diese Informationen? Werden, werden Patienten ausreichend begleitet und informiert?
1: Leider nicht. Also ich habe mir das Weile äh, und diesen Vorteil, den habe ich einfach. Durch meine ganzen Aktionen habe ich natürlich ein großes Netzwerk. kann da auch viele Patienten direkt äh, vermitteln und sagen, hier, äh, da ist ein guter Versorger und der kann dir dabei helfen und der dabei. Das ist halt äh, für mich äh, sehr positiv, dass ich äh, mittlerweile so einen großen Wissensschatz und auch so ein gutes Netzwerk habe. Aber ich habe mir das alles über andere Leute, weil ich ja noch gut sprechen kann, kann ich ja noch gut telefonieren. Und ich telefoniere viel. Ja? <lacht> Versuch versuche dadurch einfach die Erfahrungen zu sammeln, weiterzugeben. Darum geht es mir einfach. ne?
0: Ich meine, die beste Technik äh, hilft nicht, wenn, wenn sie nicht ihr Umfeld haben, ihre tolle Frau, ihre tolle Tochter. Ähm, ja. Was bedeutet das eigentlich für die Angehörigen?
1: Ja, für die Ist das am schlimmsten? Ja, jeden Tag, ne? dass das schlechter wird. Ne? Auch wenn das nur ganz kleine Dinge sind, sind da ich gar nicht spüre... Aber die sehen das. Ja, auch wenn ich trotzdem immer noch optimistisch bin, sehen die natürlich, wird schon wieder schlechter. Ne? Man kann sich das gar nicht vorstellen. Also ich habe am Anfang gesagt, so schlecht kann der Arme ja gar nicht mehr werden. Der bewegt sich ja gar nicht mehr. Und das ist jetzt, weiß nicht, drei Jahre her. Merkt, der wird noch immer schlecht, obwohl gar nichts mehr geht. Also man kann sich das nicht vorstellen das meinte ich ja eben mit dieser Schwerkraft, ne? Der Arm nicht mehr bewegen kann, ist die eine Sache, aber dann noch, ja, irgendwie apathisch wird. Also immer, von mir aus könnte mir die Arme und die Beine abschneiden, mich besser händeln, ne? Dann, dann wäre mein stehe jetzt irgendwie 20 Kilo weniger und ich wäre in gewissen Dingen flexibler. Aber das macht ja keiner. Nein muss man sich das vorstellen? Also das Umfeld, also meine Frau, meine Tochter, die hatte ja damals im Film auch gesagt, nicht vorstellen, dass mein Vater mal im Rollstuhl sitzt. So, jetzt sitze ich im Rollstuhl, müssen alle dann mit klarkommen. Ne? Und es gibt halt viele Menschen, die kommen da nicht mit klar. So, ich habe so viele kennengelernt, die gesagt haben, wenn ich nicht mehr laufen kann, nehme ich mir das Leben. Wenn ich mir die Socken nicht mehr anziehen kann, will ich nicht mehr leben. Ich will nicht auf Fremdehilfe angewiesen sein. Das will ich eigentlich auch nicht. Aber jetzt habe ich mittlerweile zwölf Stunden. Ja, also das ist also Pflege-Jungen ähm, sozusagen oder ein Pflegedienst hier. Und das äh, ich mir am Anfang auch nicht vorstellen. Ne? Von morgens neun bis abends neun Jungs hier. Das weiß einer immer. Und ähm, jetzt mittlerweile schon dazu sind so integriert bei uns. Das ist äh, wie, wie die eigenen Kinder sozusagen. Das muss man mhm. halt einfach zulassen. Und viele, viele kommen da nicht mit klar. Und das ist natürlich so eine grundsätzliche Einstellung. Ne? Aber man muss halt einfach zu allem bereit sein. Dann wird es einfacher.
0: Aber Sie hätten das doch genauso für Ihre Frau auch getan, oder?
1: Natürlich. Man, man muss sich da, dazu bereit erklären, das zu machen. Ne? Und ich kenne auch viele, wo die Ehe dann auseinandergegangen ist wo dann einer von beiden erkrankt. Das ne? ist schon äh, sehr zermürbend, diese Erkrankung.
0: Ich habe ja schon mehrfach gesagt, weil ich das so beeindruckend finde, dass Sie, dass Sie Sportler sind, Radfahrer, Langstrecke, Ausdauer, Kämpfer. Und Sie haben gesagt, ein Kampf, den ich nicht gewinnen kann. Sie geben sich aber dennoch nicht geschlagen. Welche Tugenden, die Sie von Ihren Touren auf dem Fahrrad noch kennen, wenn Sie an Renneinteilung denken, helfen Ihnen jetzt?
1: Irgendwann kommen ja die ersten Symptome. Ich weiß nicht, wann die ausbrechen. Und ich hatte ja 2007, wollte ich von Paris nach Brest zurückfahren. Das sind 1200 Kilometer. Da muss man sich in dem Jahr dann qualifizieren. Das heißt, man muss äh, im März fing das schon an, 200er fahren, 300er, 400er, 600er. Und dann wird man für dieses Rennen zugelassen. Und da hatte ich schon, ich glaube, bei dem 300er, da sind wir hier äh, in Holland Mars vorbeigefahren. Also sie sind dann auch vorgeschrieben, die Strecken, die man dann fahren muss. Und da hatte ich schon das erste Mal einen armen Ausfall. Und dann in der Böschung gefahren, weil uns ein Auto entgegengekommen ist und die haben alle gebremst, aber ich konnte gar nicht bremsen. Dann einfach die Böschung runtergefahren und habe dann gedacht, oh scheiße, was war das denn? Ich konnte gar nicht bremsen. Ne? Und ähm, das war so der Beginn, das war 2007. Und ich habe dann auch schon immer das Problem gehabt, mein Körper relativ schnell auskühlte und das kannte ich vorher gar nicht. Und das habe ich ja jetzt auch. Auch hier mit Decke, Kernkissen, unter meinen Händen, weil meine Hände immer eiskalt sind und die Füße immer sehr kalt sind. Das gehört einfach zu ALS dazu. Das habe ich äh, seit 2007, wenn ich jetzt so zurückblicke. Damals habe ich das ja gar nicht gecheckt. Ne? Jetzt ist das tatsächlich so, vieles Revue passieren, auch irgendwie mich zu erinnern. Hattest du die ersten Symptome? Was war mir damals komisch vorgekommen? fing das eigentlich an? Hat hatte ich immer kalt, wenn die Nacht durchgefahren ist. Ne? Dunkelheit, keine Sonne. Es war dann immer extrem kalt. Und tatsächlich noch äh, 2014 meinen ersten und letzten Marathon gelaufen. Und in dem Jahr bin ich ja auch noch Bergen nach Rügen gefahren, das waren 600 Kilometer. Da sind wir 2008 schon mal gefahren. Ähm, da haben wir ja den Rekord gefahren. Er sollte 2014 noch mal werden. Und dann haben die nochmal alle Rekordfahrer von 2008 eingeladen. Ist ja dann auch zu. Da bin ich da noch gefahren, einer Diagnose sozusagen. Da habe gemerkt, scheiße. Rügendamm gefahren, dann waren das noch bis Cap Arcona oben, auf so 50 Kilometer und ich habe mich da nur noch übergeben. Immer gesagt, komm, 50 Kilometer, die reißt du irgendwie ab und du musst halt gucken, dass du einfach im Windschatten bleibst. Du musst nicht mehr vorne fahren, aber ich kann hinten fahren und das ist mir super, super schwer gefallen. Ich habe gefroren wie ein Schneider, aber ich habe immer gesagt, weiter, komm, das Ziel ist nah, das Ziel ist nah. Das war so immer so meine Taktik. Ne? Vorne fahren, nicht mehr den Held markieren und äh, versuchen ans Ziel zu kommen. Das ist meine Taktik immer noch heute. Immer in kleinen Etappen. Ich stecke mir immer Ziele. Ich habe auch für ja schon Ziele. Die versuche ich immer wieder zu erreichen. Und dann äh, suche ich mir wieder ein neues Ziel. Das ist so die Strategie, die ich im Moment fahre. Kleine neue Ziele, keine unrealistischen Ziele. Ach, äh, das war ja mit dem Hausbau genauso. Ne? Zuerst mal daraus planen, bauen, dann einziehen. Und gestern war jemand hier und der meinte, das ist ja schon zwei Jahre wohnt ihr ja schon hier. Da sage ich, ja, Wahnsinn. Ach, dass ich das schaffe. Ne? Da muss man da immer wieder so kleine Ziele stecken und äh, Einfach dranbleiben.
0: Ja. Eine gute Renneinteilung ist die halbe Miete.
1: Ja, genau. Also, ich ja früher immer gemacht, äh, gedacht, 100 Kilometer Gas geben, na, das bringt überhaupt nichts. Dann ist man, hat man schon alles verschossen. Und wenn die anderen dann losfahren, dann hat man keine Körner mehr. Man muss äh, gucken, dass man immer das im Petto hat und äh, dranbleibt.
0: Und zur Not lässt man sich von Freunden, von der Frau und von der Tochter anschieben.
1: Genau, genau. Das ist so die Motivation. Ne? Einfach für die Dasein, solange das geht. Auch wenn es, äh, manchmal mache mir natürlich auch Gedanken, äh, was wäre jetzt besser, wenn ich nicht mehr da wäre. Äh, aber die sagen ja, es ist noch lange, lange bei uns bleiben. Für mich so das Zeichen, wo es sage, okay muss ich auch Gas geben. Ne?
0: Stephen Hawking?
1: Ja, viele nennen mich ja schon den kleinen Stephen Hawking. Aber da fehlen natürlich noch 40 Jahre.
0: Ist der ein Aber Vorbild eigentlich? Hab... Bitte? Ist der, ist der in, unter ALS-Patienten, ist das, ist das jemand, der ein, der ein Vorbild ist? Ist das, etwas, ist das jemand, an dem man sich orientiert?
1: Ich, das ist ja so mein großes ALS-Vorbild, weil ja viele sagen, ja, das äh, hat mich schon immer so ein bisschen genervt, weil die Leute immer sagen, ja, so schlimm ist die ALS ja gar nicht. Hat er ja auch äh, 50 Jahre gehabt.
0: Aber unter welchen Bedingungen?
1: Genau, und das ist der Punkt. Bei ihm ist das irgendwie gar nicht so klar geworden. Jetzt ist er ja, glaube ich, 45 Jahre beatmet worden, aber da spricht gar keiner drüber. Also der ist ja praktisch beatmet und künstlich ernährt worden. Und das über so eine lange Zeit, das ist schon... Das ist schon eine Riesenherausforderung. herausforderung die meisten sich gar nicht vorstellen was das heißt er lebte natürlich in seiner blase erforscher blase mein arzt mir damals gesagt ähm, herr schmidt als sportler werden da daran kaputt gehen sich nicht bewegen zu können Und Stephen Hawkins, ob der jetzt im stuhl oder im bürotisch sitzt bürostuhl der gar nicht der lebt in seiner blase aber das war halt anders, und habe ich gesagt, na ja, das werden wir ja noch sehen.
0: Ja, da kommt der Sportler wieder durch. Jetzt haben wir über viele Facetten gesprochen. Ich würde von Ihnen gerne noch wissen, wenn Sie mir dazu auch eine Antwort geben können. Was ist, was, was, was macht Sie glücklich im Laufe eines Tages? Was sind die Momente, wo Sie, wo Sie Glück empfinden?
1: Eigentlich, jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, das ist wieder so ein innerliches Ritual, wo ich dann sage, wieder einen Tag gepackt, würde ich das beschreiben. Ich gucke jetzt nicht mehr nach, oder Monate, Morgen Augen aufgemacht, habe ich gedacht, wieder einen Tag. Und wie gesagt, gestern der Besuch, habe ich gesagt, naja, da kriegen wir jetzt auch um, So und gucken wir mal, wie es nächstes Jahr weitergeht. So würde ich das beschreiben, also jeder Tag, jeder Tag, wenn es nicht immer der schönste Tag war.
0: Ich wünsche Ihnen alles Liebe und alles Gute für Sie und Ihre Familie. Und ich bedanke mich ganz Schönen. herzlich für dieses Gespräch, Herr Schmidt.
1: Gerne, da habe ich gerne gemacht.
0: möchte aber auch auf ich jeden Fall noch sagen, dass Sie einen ganz tollen YouTube-Kanal haben und auch nochmal auf Ihren Verein hinweisen, alle lieben Schmidt. Das ist die wesentlich schönere Formulierung für ALS, alle lieben Schmidt. Ja, Sie hören, es ist umso wichtiger, die Forschung auch mit einer Spende zu unterstützen. Mehr Informationen dazu finden Sie auf unserer Seite dzne.de. Ich danke fürs Zuhören. Abonnieren Sie uns und hinterlassen uns gerne einen Kommentar mit Fragen, Kritik und Anregungen. Mein Name ist Sabine Heinrich. Alles Gute.